0: Bien, bonjour à tous. Ici Arnaud Rouget. Et aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de quelque chose que j'affectionne particulièrement. C'est la poésie. Et durant ma vie, j'ai accumulé un certain nombre de notes que j'écris depuis environ 3-4 ans. Et c'est juste en fait des petits poèmes ou des petits morceaux de poèmes que je pense un jour créer en livre. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous en partager quelques-unes. Quelques-unes de ces petits. Quelques-uns plutôt. <rire> Quelques-uns de ces petits poèmes. Comme euh, bah, ce premier, par exemple, que j'ai fait le 7 février 2018. C'est parti. La douleur plein de rancœur. parsemant le malheur, sur des plaines de saveur, nos éabondes détenteurs d'un poison mortel nous fait frémir, jusqu'à en gémir, libérant ses ailes vers un monde illusoire, comme un purgatoire, retraçant mémoire, triste rédhibitoire, de nos vécus qui se dilatent, submergeant d'une manière immédiate, jouissant d'une maladie abritée, par des larmes affûtées, sciant tout ombre de vie, pris pour une anomalie. Voilà. Donc si vous le souhaitez, on peut décortiquer tout ça, car euh, c'est des choses qui sont quand même assez intéressantes au final. Donc tout d'abord, j'ai écrit ça le 7 février 2018, alors ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Parfois j'écris des choses en regardant des films, en regardant le monde qui m'entoure, et en regardant les gens que j'aime. Et là en l'occurrence, c'était une émotion que j'avais envie d'écrire, donc euh, j'ai voulu décrire la douleur. La douleur plein de rancœur, parsemant le malheur, car oui, la douleur euh, est quelque chose qui est assez malheureux. Alors évidemment, elle peut être aussi dans un sens positif, car on peut avoir une douleur euh, de joie, mais là en l'occurrence, c'est une douleur pas de joie. <rire> Donc, euh, sur des plaines de saveurs, nos de détenteurs, car la douleur, c'est une émotion, ou plutôt un ressenti, qui fait partie de plein d'autres ressentis. Donc, euh, par exemple, dans les émotions, on a la joie, la peur, la tristesse, la haine, et la douleur, du coup, plein de rancœurs, par seulement le malheur, sur des plaines de saveurs, signifie tout simplement que la douleur est présente parmi toutes ces saveurs, donc parmi toutes ces émotions, nauséabonde détenteur, car nauséabonde, elle est, elle n'est pas joyeuse, elle n'est pas heureuse, non elle est nausabonde, cette douleur, d'un poison mortel qui nous fait frémir jusqu'à en gémir. Donc on voit bien ici que c'est un, une douleur tout simplement assez intense, assez forte, libérant ses ailes. Donc elle s'ouvre, la douleur, elle, elle, elle s'expulse du corps de la personne vers un monde illusoire. Et ça, re, ça représente tout simplement l'émotion en elle-même qui, au fond de nous, est présente, mais n'est pas présente. C'est-à-dire que vous êtes libre de choisir ou non si une émotion vous fait mal. Vous êtes libre, si oui ou non, une émotion vous fait de la joie. Chaque chose qui vous arrive dans la vie, c'est quelque chose que vous pouvez décider. Décider d'accepter, décider de rejeter, décider de voir. Et en l'occurrence, ici... Libérant ses ailes vers un monde illusoire, comme un purgatoire, retraçant mémoire, triste, rédhibitoire, vers un monde illusoire, tout simplement parce que c'est quelque chose qui n'est pas palpable, quelque chose d'illusoire, donc euh, imaginable, même si on ressent cette douleur au fond de nous, donc elle nous impacte comme un purgatoire, retraçant mémoire, car évidemment la mémoire c'est quand même un facteur clé de l'émotion au final. Si l'on regarde bien, sans émotion, il n'y a pas de mémoire. Et sans mémoire, il n'y a pas d'émotion. Car ce qui déclenche l'émotion, c'est tout simplement la mémoire. Celle que l'on a eue, par exemple, la première fois que on s'est fait mal. On a vu quelqu'un se faire mal, et, et dans ces cas-là, lorsqu'on s'est fait mal, on a pu retranscrire l'émotion qu'on a vue. Si on a vu quelqu'un faire aïe, alors on a fait aïe. À moins que ce ne soit pas ça. Peut-être que c'est tout simplement un aïe, réflexe. Le seul mot qu'on sort qui est spontané, ce serait peut-être un aïe. C'est joli aussi. <rire> Vers un monde illusoire comme un purgatoire, en retraçant mémoire, triste rédhibitoire. Triste rédhibitoire, car c'est quelque chose qui, qui se fait à l'infini, tout simplement. De nos vécus qui se dilatent, c'est quelque chose que l'on a vécu plusieurs fois et qui va également euh, se revivre. Car oui, sachez que vous allez revivre <rire> pas mal de fois vos émotions et que ce soit les bonnes ou les mauvaises. Donc euh, autant vous habituer à eux et essayer de les dompter, submergeant d'une manière immédiate, jouissant d'une mélodie abritée. Submergeant d'une manière immédiate car... Euh, on est toujours pris de court avec les émotions. Si vous n'êtes pas pris de court, ce n'est pas une émotion. Ou alors, euh, peut-être que c'en est une, mais alors elle est bien dissimulée. Car euh, oui, c'est vrai que lorsque l'on a une émotion, elle est spontanée. Et la plupart du temps, par exemple, comme le stress ou autre, c'est des choses que l'on ne calcule pas. Ils viennent d'un coup, et, et, et c'est pour ça qu'on stresse d'ailleurs dans le stress. Donc jouissant d'une mal... mélodie abritée. Car évidemment, cette mélodie, elle est cachée par des larmes affûtées, si en tout ombre de vie, pris pour une anomalie. Et en l'occurrence, du coup, comme on parlait de, de, bah, du, du malheur, hein, globalement, donc la douleur, et bien bah, la douleur... Euh, elle jouit d'une mélodie abritée car elle est au fond de nous, par notre passé, par les choses qu'on a vécues qui sont tristes, peut-être que vous avez perdu des proches, peut-être que vous avez perdu des êtres qui vous étaient chers, ou même un cochon d'Inde, ou un bracelet, les objets aussi sont connectés à nous, des fois on est très proche de certains objets qui nous entourent, submergeant d'une manière immédiate, jouissant d'une mélodie abritée par des larmes affûtées par des larmes affûtées, car lorsque l'on a une douleur, les larmes qui coulent sont extrêmement affûtées et assez aiguisées. Lorsqu'elles coulent le long de nos joues, on ne s'en rend pas vraiment compte, mais elles découpent des parcelles de notre âme, sillant tout ombre de vie pris pour une anomalie. Car cette douleur, au final, lorsque on la subit, on n'est plus vraiment en vie. C'est-à-dire qu'on est en vie dans le sens propre du terme. Mais nous ne sommes pas vraiment en vie. Car à ce moment précis, durant une demi-seconde, lorsque l'émotion commence à surgir, on est sorti de cette vie. On est, on est sorti de ce moment présent. Parce que c'est l'émotion qui nous envahit. Et pris pour une anomalie, car évidemment, c'est pas quelque chose qui est... <rire> qui est euh, plaisant, et euh, notre corps, lui, il comprend que c'est une anomalie, et cette anomalie-là, et eh ben il est obligé de faire avec, malheureusement, mais au fond de nous, on sait que c'est pas quelque chose qui est normal, car quelque chose qui est normal devrait être censé plutôt être proche de de quelque chose de souriant, de, souriant, de joyeux, de, de heureux, de quelque chose qui, qui, qui vole, qui, qui soit gai, léger, qui vole en l'air. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu l'histoire de ce poème que, que j'ai écrit le 7 février 2018. Je vous avoue que je l'avais pas relu. Euh, je l'ai déjà, en fait, lu dans un café-théâtre. Enfin, euh, pas vraiment café-théâtre, plus un café qui s'appelait Le Cappuccino à Amiens. Et euh, je l'aime beaucoup, car au final, euh, je pense qu'il retrace vraiment bien le, le parcours d'une émotion qui est assez euh, percutante. Alors oui, j'aurais peut-être pu m'amuser à le rendre un peu plus joli, à le rendre un peu plus soigné, et à rajouter quelque chose, mais j'aime pas, pas retoucher les choses que j'ai créées, car c'est ce qui permet tout simplement de à ce poème de vivre. C'est-à-dire qu'il a vécu à ce moment-là, par exemple, je l'ai écrit le 7 février 2018, donc à ce moment précis, voilà, c'était sa fin. <rire> du coup, c'était assez court pour lui, mais maintenant, c'est lui qui vit. Alors, il vit du coup avec ses défauts, il vit avec ses, ses bonnes choses, et c'est ce que vous devez faire d'ailleurs lorsque vous voyez quelque chose. Vous devez prendre le positif et ce qui vous apporte euh, au quotidien, et puis laisser ce qui vous correspond pas, tout simplement. Voilà. Je pensais vous en montrer euh, plusieurs, mais au final, je vois que j'ai parlé déjà 10 minutes 15. Donc euh, ce qu'on peut faire, sinon, c'est que tous les deux jours, ou euh, tous les trois jours, ou alors toutes les semaines, je sais pas, mais en tout cas, en alterné, je peux vous proposer quelque chose de différent. Et euh, un poème, ou quelque chose que j'ai écrit, ou quelque chose que j'ai fait, comme ça, ça vous permet de voir quelque chose de différent de ce que je fais moi, personnellement, et puis également de voir ce que ce, mon travail, tout simplement, ou les choses qui m'intéressent. Et en même temps, je peux vous parler avec un peu plus de sincérité et un peu plus de vérité, parce que comme c'est personnellement moi qui l'écris, du coup, bah, je connais le fond du poème, et je ne peux pas vous, vous rendre une version biaisée ou euh, mal traduite car euh, là en l'occurrence je pourrais en vouloir qu'à moi-même voilà en tout cas c'était tout pour moi prenez soin de vous et à très bientôt c'était Arnaud Rouget pour vous servir ah euh, oui je l'oublie au fait si jamais vous avez euh, des questions ou même euh, si vous avez envie de comment dire de commenter un petit peu le format de l'émission ou même euh, si vous avez envie de donner un retour N'hésitez pas à aller sur mon site internet ou me parler sur Instagram. Voilà. Comme ça, ça pourra aider l'émission et potentiellement, si j'ai dit une bêtise ou autre, ça pourrait aider aussi certaines personnes. Merci à vous. C'était Arnaud. Là, c'est vraiment la fin. <rire>